0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQU Podcast, apresentarei e comentarei um algoritmo para o tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizada, elaborado pelo Programa de Residência em Psiquiatria Harvard South Shore, vinculado à Faculdade de Medicina de Harvard, que foi desenvolvido a partir de versões anteriores desse mesmo documento, de outras revisões semelhantes e da experiência clínica dos autores Harmony Aberuela e David Osser. Ela, à época da publicação do documento, meados de 2016, recém-egressa dessa, dessa residência, e ele professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard. Eu respeitei as evidências que eles incluíram na, na excelente revisão que fizeram, mas meio que fiz uma releitura de sua apresentação para torná-la mais acessível ao formato somente áudio do podcast. Comecemos esclarecendo dois conceitos, um operacional e o outro clínico. Algoritmo é um conjunto de regras bem definidas e ordenadas, destinadas ao encaminhamento ou, idealmente, à solução de um problema. Um algoritmo de tratamento é desenvolvido a partir de revisão de dados de literatura, levando em conta a hierarquia das evidências e organizado em sequência de passos a seguir a partir da resposta a passos anteriores. Geralmente, um algoritmo é bastante esquemático e de grande apelo visual para consulta rápida. Daí a necessidade que senti de reformatá-lo para esse episódio do PQ Podcast. O transtorno de ansiedade generalizada é crônico, mas vejam bem, crônico no sentido de que, por definição, dura mais de seis meses e não no sentido de que seja incurável. Ele é debilitante por promover desgaste físico e mental além do necessário para o desempenho das tarefas cotidianas e se caracteriza por preocupações exageradas e persistentes que interferem em muitos aspectos da vida diária. Seus sintomas são físicos, somáticos, por exemplo, tensão muscular e seus desdobramentos, tremores, dor de cabeça, sensação de bola na garganta, dores musculares, palpitações, urgência miccional, tontura, náuseas, zumbido no ouvido e manifestações psicológicas. Particularmente apreensões diversas sobre questões menores e exagero no envolvimento com problemas reais do cotidiano. É tido como o transtorno de ansiedade mais comum em serviços de atenção primária. Antes de prosseguir, eu gostaria de relembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius, secundado por mim, independente, sem patrocínio de espécie alguma, cujo objetivo é tão somente divulgar conhecimento que julgamos de interesse para psiquiatras em formação. Se tem gostado, compartilhe o link com colegas. E não hesite em sugerir temas por intermédio do site www.pqpodcast.com.br ou do grupo no Facebook. Os autores da revisão que eu vou apresentar fazem a seguinte ressalva logo no início do texto, abre aspas, embora intervenções psicossociais sejam de importância inquestionável no arsenal para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, esse algoritmo se limita às intervenções psicofarmacológicas e deve ser aplicado se e quando o médico e o paciente concordarem que uma medicação é apropriada. Fecha aspas. A seguir, eles explicitam que as evidências de efetividade e segurança das diversas alternativas de tratamento medicamentoso foram levadas em conta priorizando-se os ensaios clínicos controlados e organizadas em sequência de acordo com o seu valor potencial em contextos particulares. Dentre esses contextos, eles destacam o momento do tratamento, a presença de comorbidades, populações específicas, mulheres que pretendem engravidar ou que estão grávidas, idosos, e até a relação custo-benefício, quando as opções parecem equivalentes em outros aspectos. Nesse ponto, vale a pena lembrar que o transtorno de ansiedade generalizada é muito frequentemente comórbido com outros transtornos psiquiátricos. Depressão, nas suas diversas formas, em 50% dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos de ansiedade em até 60% deles. Esse fato necessariamente deve ser levado em conta, bem explorado, quando se pretende prescrever um medicamento para alguém com transtorno de ansiedade generalizada. O algoritmo que elaboraram deve ser usado como um roteiro para a tomada de decisões em resposta a perguntas-chave, sendo que diferentes opções de encaminhamento estão disponíveis para que o médico possa selecionar dentre elas a melhor e mais aceitável para o paciente naquela situação clínica particular. Um algoritmo é também conhecido como uma árvore decisória, na qual a primeira pergunta, a mais básica, é equivalente ao tronco e os diversos encaminhamentos, os galhos e suas ramificações. Pois bem, acho que já deu de apresentações, explicações e fundamentações teóricas. Vamos adiante. Preparado? Então, partiu o algoritmo de farmacoterapia de TAG. Comecemos nem pelo tronco, mas pela raiz mesmo da árvore decisória. A primeira pergunta. É o diagnóstico do paciente? Evidentemente, a primeira coisa a ser feita é estar certo do diagnóstico. De que adiantaria conhecer o passo a passo de um tratamento se ele não for o mais adequado para o real problema do paciente? No nosso caso aqui, a referência conceitual é o DSM-5, cujo critério fundamental para diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada é a presença de preocupações excessivas, difusas, relacionadas a questões variadas, difíceis de controlar e que causam desconforto e prejuízo no funcionamento da pessoa. As próximas questões, no nível 2 do algoritmo, ainda são tronculares. Há comorbidades, lembrando que as mais comuns são depressão, outros transtornos de ansiedade, insônia, abuso de substâncias, transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, o paciente faz parte de algum grupo especial? Mulheres em idade fértil pensando em engravidar, grávidas, idosos. Respostas positivas a essas questões? Implicarão nas decisões subsequentes. No nível 3 do algoritmo começam as ramificações. A pergunta aqui é: o paciente já fez uma tentativa adequada em termos de dose e duração com um inibidor seletivo de recaptura de serotonina? Isso porque eles são os medicamentos de primeira linha para os casos típicos de transtorno de ansiedade generalizada pela sua segurança e tolerabilidade. Quatro respostas a essa pergunta são possíveis. Um não e três sim. Se a resposta for não, o paciente nunca fez uma tentativa adequada com inibidor seletivo de recaptura de serotonina, seria o caso de iniciar um tratamento com um deles. Se sim e o paciente passa bem, manter o tratamento. Os outros dois sim Seriam com resposta parcial, quando então se pode tentar uma associação com outros agentes terapêuticos, e sim, mas sem resposta, quando então se deve mudar de medicação. Vamos então imaginar um paciente com um transtorno de ansiedade generalizada que não tenha feito nenhuma tentativa de tratamento com inibidor seletivo de recaptura de serotonina. Os autores desse algoritmo decidiram comentar os medicamentos desse grupo aprovados pelo FDA. Uma opção com a qual eu não concordo, preciso dizer, pois eu considero que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina são uma classe muito homogênea. De todo modo, se o paciente ainda não tomou um inibidor seletivo de recaptura de serotonina, ele seria a primeira opção terapêutica. A escolha entre um deles ficará por conta do perfil de efeitos colaterais. Dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina revistos, escitalopram, paroxetina e sertralina, a paroxetina é a que causa mais efeitos colaterais. Seus efeitos antihistamínicos são os que provavelmente estão por trás do ganho de peso, da constipação e da sedação diurna, se bem que ele, por outras vias, tem também efeito ativador, o que explica a perturbação do sono que ocorre em alguns pacientes quando ele é tomado à noite. Quando ela é tomada à noite. A paroxetina causa mais efeitos colaterais sexuais e tem mais potencial para interações medicamentosas pela inibição do citocromo P450 do que o escitalopram e a sertralina. Sua interrupção é mais problemática por conta de sua meia-vida curta. E além disso, a paroxetina é o único inibidor seletivo de recaptura de serotonina classificado como D na escala do FDA, categoria em que há evidências de risco em fetos humanos, especificamente aumento de defeitos do septo cardíaco. Até o momento, não há relação dose-resposta demonstrada para esses três medicamentos em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. O tempo necessário para que se observe um efeito terapêutico de um inibidor seletivo de recaptura de serotonina em pacientes com TAG é bastante variável. Os autores do algoritmo comentam que se há uma resposta, aqui entendida como melhora de 20% da escala de Hamilton para ansiedade, após duas semanas de tratamento com esse talopran, a chance de remissão é grande. Se não houver resposta em duas semanas, a dose deve ser aumentada. E se não houver resposta em quatro semanas, assumindo que o paciente esteja fazendo o uso correto da medicação, os, as meta-análises sugerem que ela não vai ocorrer e seria o caso de se tentar outra abordagem medicamentosa. No caso de resposta parcial ao tratamento com um inibidor de recaptura de serotonina, o desfecho mais comum e, estando seguro de que a melhora se deve mesmo a efeito farmacológico e não a aspectos inespecíficos do tratamento ou à psicoterapia concomitante, pode-se pensar na possibilidade de associação de algum outro medicamento. Especificamente, os autores desse algoritmo sugerem hidroxizine, pregabalina ou benzodiazepine. Antes disso, entretanto, melhor seria buscar aumentar a dose do inibidor seletivo de recaptura de serotonina em busca de seu efeito máximo. E, se não houver ganho terapêutico com esse aumento, ponderar se já é o caso de tentar uma potencialização ou se o melhor seria mudar de medicação. O passo seguinte a um fracasso com o inibidor seletivo de recaptura de serotonina é tentar outro medicamento dessa mesma classe ou um inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina. A venlafaxina e a duloxetina são aprovadas pelo FDA para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Segundo os autores do algoritmo, por conta da maior incidência de efeitos colaterais com a venlafaxina, ela deveria ser relegada à segunda opção. Uma síntese dos resultados dos estudos disponíveis sugere que os primeiros sintomas a melhorarem após o início do tratamento com os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina são humor ansioso e tensão muscular. E os que mais demoram a ceder são insônia, queixas gastrointestinais e manifestações autonômicas. Repare que esses três últimos são também efeitos colaterais comuns destes medicamentos, então, aqui as coisas se confundem um pouco. No caso de já terem sido tentados pelo menos dois inibidores seletivos de recaptura de serotonina e um dual, um inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina, com resposta apenas parcial, estaria indicada a associação ou a potencialização com hidroxizine, pregabalina e benzodiazepínicos. O hidroxizine é um antihistamínico com leve efeito bloqueador de receptores 5-HT2. Tem baixo potencial para abuso, é sedativo, não possui efeitos colaterais sexuais e três ensaios clínicos controlados contra placebo, buspirona e benzodiazepínicos demonstraram a sua eficácia. A pregabalina é um fármaco análogo ao GABA com efeito anticonvulsivante, analgésico em casos de neuropatia e com eficácia comprovada em TAG por vários ensaios clínicos contra placebo e outros ansiolíticos. Em comparação com os inibidores de recaptura de serotonina, o início de ação da pregabalina parece ser mais rápido e ela melhora a qualidade do sono. Também, diferentemente dos inibidores de recaptura de serotonina e dos duais, a pregabalina revelou uma relação dose-resposta em TAG, em que doses maiores que 300 mg por dia se mostraram mais eficazes. Os benzodiazepínicos, outra classe de medicamentos que poderia ser associada para potencializar o efeito do medicamento primário, eles são eficazes no controle dos sintomas do TAG e ainda hoje provavelmente os ansiolíticos mais prescritos. Sua maior vantagem é o rápido início de ação, mas suas desvantagens prevalecem. Desenvolvimento ou potencial para desenvolvimento de tolerância e dependência com uso prolongado, comumente associados com sedação excessiva, prejuízos de memória, comprometimento da coordenação motora e ansiedade rebote, principalmente os de meia-vida curta. Sabidamente, sua eficácia é maior nos casos de TAG, com predomínio de manifestações somáticas. Um benzo diazepínico pode ser combinado com um inibidor seletivo de recaptura de serotonina no início do tratamento, primeiras quatro a 8 semanas, enquanto o agente serotonérgico ainda não começou a agir, e depois suspenso do esquema terapêutico. Em caso de ausência de resposta após 2, inibidores de recaptura de serotonina e um inibidor de recaptura de serotonina e noradrenalina deve-se substituir esses medicamentos por e um de cada vez um terceiro inibidor de recaptura de serotonina outro dual buspirona hidroxizine pregabalina bupropiona você ouviu bem, ouvinte atento é isso mesmo que consta neste algoritmo que a bupropiona Poderia ser útil em alguns pacientes. E continuando a lista, benzodiazepínicos e agomelatina. A buspirona, hoje se sabe, é um agente serotonérgico, agonista de receptores 5-HT1A, que foi aprovado em monoterapia para TAG pelo FDA em 1986. Então, naquela época, os critérios de TAG eram do DSM-3, que são um pouco diferentes. Dos atuais. A época dessa aprovação, na década de 80, só era conhecido o efeito antagonista dopaminérgico, mas isso é só uma curiosidade. Então, o medicamento se revelou um bom é, ansiolítico, mas o mecanismo de ação real ainda não era bem conhecido. O fato é que uma meta-análise de 92, 1992 confirmou a sua eficácia em oito estudos controlados contra placebo, e que a dose de 30mg por dia era a mais adequada na maior parte dos casos. Por ocasião do seu lançamento no Brasil, no começo dos anos 90, muito se falava da eficácia comparável com benzodiazepínicos e das muitas vantagens em relação a eles. Ausência de potencial para abuso, de efeitos cognitivos nocivos, de prejuízo na coordenação motora, de interação com o álcool, de efeitos colaterais sexuais e de toxicidade com superdosagem. Eu me lembro bem da impressão que eu tive naquela época de que eu estava diante do medicamento ideal para o tratamento de TAG. Mas isso não se verificou na prática. Em 1999, foi publicado no Journal of Clinical Psychiatry um estudo comparativo de venlafaxina, buspirone e placebo em TAG, agora de acordo com o dsm 4 patrocinado pelo laboratório que comercializava a venlafaxina, em que a buspirona, 30 mg por dia, não foi diferente do placebo e teve efeito inferior à venlafaxina, cujas doses variavam de 75 a 150 mg por dia. Por conta disso e da experiência clínica acumulada, questiona-se hoje se a buspirona deve ser considerada uma abordagem de primeira linha para o TAG. A bupropiona, um medicamento de efeito dual, ele interfere com o sistema noradrenérgico e dopaminérgico, consta como uma alternativa terapêutica para a TAG neste algoritmo do Programa de Residência em Psiquiatria de Harvard. Os autores admitem que ele não é um medicamento muito bem visto pelos psiquiátricos para tratamento de TAG mas descrevem um ensaio clínico cujo resultado bate com o que já vimos na nossa prática. Para alguns pacientes com TAG, a bupropiona pode ser útil. Nesse estudo, os pacientes tratados com bupropiona, 150 a 300 mg por dia, tiveram taxas de resposta e remissão maiores do que os que receberam excitalopran, 10 a 20 mg por dia. Além de ser um ensaio clínico pequeno, é bom e justo que você saiba que esse trabalho foi patrocinado pelo laboratório que comercializa a bupropiona. Sinceramente, é difícil saber que peso dar a essa evidência, mas como eu disse, tanto eu quanto Vinícius já vimos casos de TAG com bons resultados com a bupropiona, contrariamente a todas as expectativas. É verdade também que nós vimos muitos mais casos de TAG com agravamento da sintomatologia após o uso da bupropiona. Se nada disso funcionar, o último recurso em virtude dos efeitos colaterais seriam os tranquilizantes maiores, não cabe aqui chamá-los de antipsicóticos, ketiapina e risperidona. E também a imipramina, o primeiro antidepressivo. São pelo menos quatro ensaios clínicos controlados contra placebo, demonstrando a eficácia da ketiapina em monoterapia de TAG. Em virtude dos efeitos colaterais, porém, ganho de peso, desenvolvimento de resistência à insulina, outros efeitos metabólicos, risco de anomalias na condução cardíaca, ela não deve ser uma escolha precoce no tratamento. A risperidona mostrou-se eficaz como coadjuvante de inibidores de recaptura de serotonina, mas não há estudos sobre seu efeito em monoterapia do TAG. A imipramina tem a sua eficácia bem demonstrada em pacientes com TAG, com efeito comparável aos de benzodiazepínicos, na verdade até superior a eles, ao efeito deles nas manifestações psicológicas, humor ansioso, dificuldade de concentração e insônia, mas devido aos efeitos colaterais anticolinérgicos, boca seca, retenção urinária, constipação intestinal, os efeitos resultantes do bloqueio alfa-adrenérgico, hipotensão postural, as, as alterações de condução cardíaca e a sua toxicidade geral, ela ficou relegada à terceira ou quarta opção terapêutica. Antes de finalizar, apresentarei rapidamente as sugestões de tratamento medicamentoso para pacientes com TAG de grupos especiais e com comorbidades que constam em uma tabela desse algoritmo. Pacientes com insônia podem se dar melhor com hidroxizine e pregabalina do que com inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Também podem se beneficiar da associação com benzodiazepínicos ou trazodona no início do tratamento. Mas é importante ter em mente que a trazodona possui um metabólito ativo com efeito ansiogênico, o que explicaria o aumento da ansiedade que alguns pacientes relatam depois de um tempo de uso. Para pacientes idosos, dê preferência à sertralina e ao excitalopran. Venlafaxina e buspirona também se mostraram, se mostraram úteis. Evite a pregabalina pelo risco de tontura e, e, e quedas é, subsequentes e benzodiazepínicos, pelo risco de sonolência, de tontura, risco de quedas e pelos déficits cognitivos. Em pacientes com TAG e dor neuropática, dê preferência à pregabalina. Em mulheres pensando em engravidar ou que engravidam durante o tratamento, evite benzodiazepínicos e paroxetina. Nos casos de TAG e abuso de substâncias, evite benzodiazepínicos e pregabalina. Nos pacientes com TAG e transtorno bipolar comórbido, dê preferência à pregabalina, hidroxizine e benzodiazepínicos. Há um estudo mostrando que a quetiapina não foi eficaz neste tipo de pacientes em fase de depressão bipolar, mas seria útil nos casos de mania. Com isso, eu finalizo esse episódio em que apresentei um algoritmo para tratamento farmacológico de transtorno de ansiedade generalizada que em sintonia com outras revisões e diretrizes, recomenda como primeira linha de tratamento os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina. Eu espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.